0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a
2: un nuevo episodio. Hola chicos, eh, muy feliz de este nuevo episodio, espero que lo disfruten.
1: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a nuestro nuevo podcast y tenemos un invitado muy especial. Con ustedes, Pulpollo.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz, feliz de estar aquí con el equipo MAC. Nervioso, pero feliz. Yeah.
2: Pulpollo, ¿cómo <risa> las la has pasado la cuarentena?
3: Eh, medio agridulce, o sea, yo, por ejemplo, soy bien paranoico con todos estos temas, así que he estado en mi casa totalmente así, sin salir nada, y, pero, digamos, he intentado sobrellevarlo bien en mi casa, ¿no? Sin problemas, por suerte, todo bien.
2: Me imagino que sí, eh... Pulpollo participó de la entrevista que le hicimos a Tinta Azul, la pueden ver en nuestro canal de YouTube Y él es un ilustrador y diseñador gráfico Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es el dibujo eh, Sabemos que el dibujo ha evolucionado con el tiempo, es un medio de comunicación Se utilizaba desde la prehistoria para poder tener... Eh, un legado de la historia, de, lo que se, de las actividades que se, reale, se realizaban en ese tiempo, ¿no? Como la caza, de mamuts, la pesca, de ahí surgen las, las pinturas rupestres, ¿no? Sabemos muy bien que el dibujo y la pintura se diferencian, son diferentes, pero pertenecen a la misma, al mismo rubro de arte, solo son diferentes técnicas, ¿no? Eh, bueno, ustedes chicos, ¿qué me pueden decir? Empecemos con Pulpollo ¿Qué significa para vos dibujar? O el dibujo
3: A ver mmm, Podríamos empezar Diciendo que Es como nuestra segunda voz eh, Es una manera en la cual Uno puede llegar a expresarse digamos O sea, un ejemplo rápido Es como cuando uno intenta comparar Un artista que dibuja Súper realista, digamos Con sombras y demás A alguien que dibuja a alguien algo súper tierno, bonito, o, o otro artista que dibuja algo súper bizarro con colores oscuros. Uno no puede llegar a decir cuál es mejor que otro, porque cada uno es la expresión que llegó a dar cada artista. Que está, ¿no? Los tecnicismos de que o está bien, está mal, o anatomía y demás cosas, ¿no? Pero aún así llega a ser bastante subjetivo el tema, porque cada persona puede llegar a expresarse eh, de mil y una maneras, hay personas que pueden dibujar de una manera tan realista como totalmente lo contrario porque se siente más cómodo, eh, es una forma de liberar, hay gente que lo hace por trabajo, hay gente que lo hace porque siente que necesita liberar esa carga de, de cultura, de, de arte, ¿no? que necesita expresarlo ya sea en un papel, ya sea en digital hay mil y un maneras realmente y es muy bonito el dibujo en general porque cualquier persona puede llegar a practicarlo y llegar a expresar lo que realmente siente.
2: Concuerdo mucho contigo, ¿no, yo. Eh, el dibujo es un medio para poder expresar y como dices, poder sacar las emociones. Ya más allá, eh, obviamente va a haber personas que se vayan a dedicar a de, eh, a dibujar de forma profesional o simplemente, como tú dices, a, a descargarse, a poder liberar emociones, ¿no? Eh, yo creo que el dibujo también es una forma de comunicación. Eh, este nos permite poder no solo expresar emociones, sino también ideas de algo, ¿no? De algún contexto, quizás, eh, político social. Entonces, también eh, forma parte de eso.
3: Claro, eso es lo bonito del dibujo, que no, no hay un punto en específico donde... No, el dibujo va en este sector y punto. El dibujo se puede aplicar en toda la vida, es como el diseño, ¿no? El dibujo se puede aplicar tanto como vos dijiste, digamos, en tiempos políticos, tanto en publicidad, tanto en mensajes, ya sea de, qué sé yo, el ministerio quiere dar un mensaje y puede utilizar dibujitos, o las caricaturas con sus mensajes para los niños, eh, el dibujo puede ser puede ser empleado para mucha, mucho, mucha, muchos sectores y aún así cumplir su objetivo de, de comunicación.
0: Exacto. Claro que sí, chicos, concuerdo con ustedes y como decían, es un medio de comunicación que es muy usado. O sea, anteriormente también la, la gente no sabía leer y como que lo usaban mucho en para poder ir marcando y dándole a conocer a, a gente ¿no? que no sabía leer o no, o no tenía lo, los conceptos básicos que mediante dibujo iban siendo guiados ¿no? y más que todo también como decían es un medio de expresión donde uno puede como que descargarse ir de, de un todo hacia una nada y más que todo yo digo que el dibujo es algo libre que, que uno puede soñar ya sea, no, no puede existir, pero lo puede tener y plasmarlo en papel con un lápiz. Y ahí le puede aplicar colores y demás,
1: ¿no? No, y aparte, como bueno, concuerdo con todos ustedes, en que es una manera de plasmar ¿no? tu, tus sentimientos eh, y también el estilo, yo creo que juega un papel muy importante ahí porque cada artista o cada ilustrador tiene su estilo de dibujar y su manera de pintar, como para decir, un ejemplo, pulpollo tiene su estilo y vos sabés reconocer cuál es el estilo de pulpollo o el estilo de cast, sabes esa diferencia y yo creo que eso también juega un papel muy importante ¿no? en lo que es el dibujo y la ilustración.
2: Así es, y quiero eh, rescatar lo que dijo Michael, Mike, perdón, eh, que realmente en la antigüedad mucha gente era analfabeta. Entonces lo que se hacía era utilizar el dibujo para poder comunicar algo En las, en las iglesias estaban las esculturas en relieve Que eran eh, imágenes que representaban historias de la Biblia Entonces igual, igualmente eh, en los papiros se dibujaba y todo Entonces realmente como dije anteriormente es una gran herramienta de comunicación
3: Claro, ahí es donde se aplica el refrán que es más viejo, que la historia más vale una imagen que mil palabras. Eh, siempre va a comunicar mejor un dibujo, una imagen, más que un texto enorme. ¿no?
2: Exactamente. Y bueno, eh, hablando específicamente, decía Augusto sobre estilos y demás, ¿no? Y los estilos están acompañados de también procesos creativos individuales, ¿no? Cada uno tiene la forma de crear algo, de imaginarse, de bocetear y llegar a un, una obra, a una ilustración final. En, esta pregunta va específicamente para vos, Pulpollo. Dime, ¿cuál, ¿cuál es el proceso creativo que tienes para, para crear alguna obra o ilustración?
3: A ver, eh, es un caos realmente siempre. Eh, el proceso creativo a veces puede venir desde cuando uno está mirando la calle y le gusta cómo una persona caminó y, escucha necesito plasmar eso y lo busca de representar de una manera o súper exagerada o súper realista, o como lo básico, y lo recomendado en realidad, eh, mirar a otros artistas. Eh, es, lo, es lo mejor que se puede realizar, eh, mirar a otros artistas, porque yo miro un dibujo, Miro, este, qué sé yo, el dibujo de una chica que tiene el disfraz de una ardilla. Y digo, ¿cómo sería si está haciendo tal acción? O si tal parte del traje está haciendo tal cosa o lo que sea. Y es que ahí recae el miedo siempre, ¿no? De los artistas donde dicen, ¡Ay, no, pero eso es copiar! ¡No! Estás agarrando un dibujo de un artista como se expresó y estás dándole tu propia voz a aquello que creó. Y ahí es donde uno puede, ¿no? Llegar a plasmar algo que... Este, tenía en mente, porque crear algo de la nada, así donde uno no tiene absolutamente nada en mente, es casi imposible. Hay gente que lo hace, ¿no? Y es bien talentoso. Pero es muy difícil realmente uno decir, bueno, me voy a sentar aquí y voy a dibujar algo que me guste, punto. Yo siento, desde mi opinión, eh, que todo lo que uno tiene en la mente es demasiado abstracto. Y a la hora de querer plasmarlo directamente eh, es muy difícil. Es como cuando uno intenta crear, digamos, una historia o algo, y sin bibliografía, o sea, en este caso referencia, en este caso investigación, o lo que sea, para de dónde sacar aquello, es difícil. Empezar algo de cero es difícil. Siempre es bueno tomar algo. Eh, ese es mi proceso. Eh, intento hacer un boceto, intento agarrar algo que me gustó, eh, digo quiero dibujar tal cosa, investigo sobre aquello, ya sea los colores, ya sea la anatomía, ya sea el paisaje, todo aquello que quiera plasmar y me pongo a investigar de alguna manera alguna cosa de alguna imagen una inspiración de otra y así como un Frankenstein donde vas agarrando partes de todos los artistas donde uno ve lo va armando y le da su propio estilo ahí es lo importante que te sintas a gusto con lo que uno está creando
2: así es y sobre todo eh, aquí como tú dices no es malo tener referencias no una cosa es que quieres hacer un como que un fanar de algo lo quieras hacer tal cual y otra cosa es que quieras pulir tu propio estilo y a partir de referencias de artistas que te gustan cómo pintan cómo dibujan los ojos cómo hacen la anatomía de las manos y demás eh, puedas tú a partir de eso crear algo que sea netamente tuyo y poder demostrarlo demo al mundo, ¿no? Creo que concu concuerdo contigo que realmente no es malo, es una, es una forma de aprendizaje porque no nacemos sabiendo las cosas, sino aprendemos de lo que, es, lo, de lo que otros hacen, ¿no? Y en tu caso, yo ¿qué es lo que más... Que, ¿cómo, ¿Cómo definirías el estilo que tú tienes? ¿Cómo, cómo lo describirías?
3: De, para mí el estilo es como cambiar de polera cada semana eh, Yo siento que por más que un artista esté dibujando el mismo estilo por 10 años En algún punto va a cambiar el estilo eh, Sea lo que sea eh, Encontrar un estilo es realmente difícil Y lo peor, y a mí me apena un poco porque yo pasé por aquello hasta hace no tanto en realidad. <ríe> eh, cuando un artista está empezando, lo primero que quiere es encontrar su estilo. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que haga un dibujo, a la gente le guste, luego haga otro dibujo totalmente diferente y tenga miedo de que escuchen, si al primero le gustó, ¿será que le gusta a este otro? Y luego hago otro muy diferente. La verdad es que ese es el punto más bonito de, del artista que hace dibujo que a su voz puede darle distintas tonalidades y colores. Que uno puede expresarse de una manera, pero que al mismo tiempo pueda entenderse de mil y un maneras. Como que con mi propia voz estoy hablando un idioma y luego estoy hablando otro idioma. Eh, en ese punto siento que al principio hay que experimentar. Experimentar y hacer 20.000 experimentos hasta que en algún punto, porque eso es lo importante, el artista se sienta cómodo con lo que está dibujando. A veces puede ser que un dibujo, y es que le ha pasado mucho, que hay artistas que tienen un estilo muy bonito y todo, y a la gente le encanta, pero el artista está cansado de aquello, quiere hacer nuevas cosas, quiere crear eh, más variedad, nuevos proyectos, y se anclan en eso, y no es bonito. Es siempre dar la mayor cantidad de voces y estilos donde uno pueda encontrar. Tal vez sí hay artistas que tienen su estilo ya y que no quieren salirse porque se sientan cómodos con él y está bien, pero en algún punto aunque ellos no lo noten, su estilo va a ir evolucionando. Siempre el dibujo evoluciona, va cambiando es como el agua, digamos, está en constante fluidez con todo nuestro alrededor digamos, principalmente con internet que uno puede ver 20.000 estilos diferentes, digamos, ¿no? Como vos mencionaste, las pinturas rupestres de, de las antigüedades, las capillas Uno veía que eran muy parecidas Los manos realistas y todo Pero veías que los, la anatomía como que iba cambiando, a veces más fina A veces más redonda Y eso es lo bonito, que el estilo Siempre puede ir cambiando
1: Y yo creo La verdad, como vos decís eh, Yo creo que el artista Debe ser bien versátil, ¿no? O sea, adaptarse a cualquier estilo Y si, es, y si se hace Experto, mucho mejor, ¿no? Eh, porque yo creo que la verdad, yo creo que en la mayoría no te quedas en un solo estilo. Si le pulpo ya estaba viendo su, su, su foto de perfil, me gustó la verdad su, el estilo. Y he visto muchas otras, he visto muchas otras que la hacía de diferentes estilos. Y, o sea, al final lo que, yo creo que lo que te tiene que gustar primero es a vos, ¿no? Y después la gente, si te gusta a vos obviamente le va a gustar a la gente también. No, no a todos, ¿no? aquí en su público, pero eh, si vos estás conforme con tu, con tu arte, buenísimo.
0: Claro que sí, chicos, concuerdo mucho con ustedes. Este, Como decía Pulpoyo, yo creo que uno está en constante cambio y, y más que todo como uno, él decía, es lo, lo que el artista va captando en su día a día. Uno va por la calle y mira algo y dice, wow, eso me sorprendió. Y trata como que que de ir de ese todo, ir a una nada, porque uno en la cabeza tiene miles de pensamientos y trata como que sobrellevarlo y verlo, cómo plasmarlo, y, y prácticamente es, es una cosa de loco, yo digo, dibujar porque prácticamente uno trata de dejar, de dejar todo ahí en, en, la, en el pedacito de hoja con el, con el lápiz, trata de dejarlo todo. Y por eso te, te quería hacer esta pregunta, Pulpoyo, este acerca de tus experiencias buenas y malas nos puedes contar? A
3: ver, um, experiencias buenas he tenido un montón, la verdad es que es, me he sentido agradecido con todo el círculo de artistas que hubo aquí en la ciudad, es, es una maravilla realmente conocer a más artistas, te, te abren la mente a nuevas, nuevas visiones que uno no tiene en mente, justamente la mejor experiencia que tuve fue cuando me invitaron al Overload 2019, un evento de cochabamba este, no fue tanto en sí el evento, no fue tanto el viaje, porque el viaje fue un desastre, por querer ahorrar viajé sábado la noche, llegué domingo a la mañana al evento fuimos al evento domingo la noche, nos fuimos lunes, eh, domingo a la noche y volvimos lunes la mañana a las
1: 9. Eh,
3: más que todo fue el hecho de que Allá estaban invitados muchos artistas consolidados a nivel nacional. Y uno dice, pues no, esos artistas, wow, están en un buen altar y están ahí arriba y que son lo mejor. Cuando uno los conoce, se dan cuenta que son como cualquier persona que tiene la misma pasión que uno en el dibujo y no hay cosa más linda cuando uno coordina con el gusto, digamos, con alguien que eh, uno admira. Conocí tantos artistas ahí que me sentí agradecido en que yo, siendo un artista que ¿cuánto ya iba? ponerle un año dos años más o menos en todo este rubro conocí artistas que iban diez años más o menos y les gustaba lo que hacía yo decía, pucha, tengo que ir diez años también para que a alguien le agrade de, es, de esa magnitud, pero no les gustaba, y, y eso fue lindo conocerlos, con, convivir con ellos algún día, espero volver a verlos, ¿no? pero de experiencias malas, mm. digamos que es un tema que, por ejemplo, tocamos en la entrevista que tuvimos con Azul, en con ustedes, de, de que algunos eventos no están destinados para artistas, y es un tema ya bien rebuscado, y justamente hubo uno donde fue como que la gota que rebasó el base, donde hay gente, hay, no gente, la gente puede agradarle muchas cosas. Hay sectores y eventos donde la gente va con la mentalidad de una cosa y allá se encuentra otra. Que era otra cosa, nosotros con otros artistas, eh, nuestros dibujos creados desde cero. Y eventos, anime, digamos que no, no, no compagina realmente. Fue un evento donde hizo frío, llovió, había un hueco en el techo al medio enorme porque era como que escenario no hubo gente, no vendimos nada, gasté más porque tenía mucha hambre y me comí, no sé cuántos platos de comida que había por ahí y no me fui con un buen sabor de boca, lo único bueno que de ese evento era que conocía a unas personas artistas y bla bla bla, pero el peor enemigo <ríe> creo que es un evento malo donde ni siquiera para un vasito de limonada está acá
2: Wow, me imagino que sí, <ríe> yo también fui a ese evento y <ríe> Totalmente terrible ah, Bueno, puedo agregar Que Entre experiencias Bonitas Yo quiero rescatar algo Que es muy importante, creo Para cualquier artista Es el proceso que tienes como artista Desde que empiezas Y mientras vas creciendo Poco a poco, ¿no? Hasta que seguramente llegues a hacer algo Que está incluido en las metas que tú tengas ¿no? Como artista Creo que eso, eso, esa es la experiencia más bonita de, de, de poder dibujar, ¿no? Eh, siento que es muy importante, quiero rescatar algo que sí a gusto, que tus dibujos te gusten a ti. Evidentemente, esos no les van a gustar a todo mundo porque las personas tienen sus gustos, diversidad de opiniones y demás. Pero si te gusta a vos es importante. Y si te gusta a vos seguramente que va a haber a otros a quienes les gusta. Creo que eso es muy importante. Y a los que están empezando no desvaloren su trabajo, ¿no? Están empezando y no crean que, ay, fácil. uno dice, ¿no? Cuando uno está, cuando está iniciando algo o un dibujo, ay, es realismo facilingo. Y cuando empiezas a dibujar, ¡uh! Te matas. Ah, pero si sí es con colores, e incluso la técnica de pintado con colores acuarelados es otra cosa. Hacerlo claro, con líneas eso. es otra cosa. Entonces,
3: mi peor enemigo de la vida son los lápices acuarelables. Son, o sea, de por sí soy malo con, los con las acuarelas y de por sí soy malo con los colores. Juntarlo, eso es
1: para mí el infierno. Ya somos dos ya.
2: <risa> Me imagino sí. que sí Pero todo eso es con práctica Y obviamente comprarse las hojas Porque hay que hacerlas en hojas en especiales Especiales por la textura Ajá, texturizadas, ¿verdad? Entonces ahí tienes que empezar a dibujar Incluso en el pintado no es como normalmente se pinta Sino haces líneas, líneas, líneas Vas combinando colores que, que para hacer un rostro tendrías que usar verde, rojo y azul para hacer las sombras Y encima meterle el color piel Entonces todas esas cosas se aprenden de a poco Por eso les digo que no, 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 se, no se salten pasos Está bien que tú quieras desarrollar tu propio estilo Pero a la vez que estás desarrollando tu propio estilo Es bueno que eh, también estudies acerca de cómo se pinta también la anatomía que a muchos nos cuesta hacer anatomía, por ejemplo, a mí me mata hacer manos y pies. Odio. ¡Oh, Generalmente mis dibujos lo tapo para que no se vea y
1: persona
3: tímida y con las manos atrás, ¿no? Sí. O por
2: ejemplo, perspectiva también es algo que oh.
3: Ah, sí, eso es odio. Con la mesa toda chueca. ¿eh?
2: Sí, entonces poco a poco. Eh, creo que el dibujar en específico, como cualquier otro arte, es algo que en toda tu vida vas a ir aprendiendo más y más cosas.
3: Sí, eso es. No, no importa. Es como lo dije, digamos, en cuestión de los estilos. No importa cuántos años o cuánto tiempo uno ya va dibujando de una manera y uno se crea capón. Eso siempre hay algo que aprender. Eh, yo, por ejemplo, nunca dibujaba a mano. Solo hacía lápiz y colores un poco, ¿no? Desde niño. Pero nunca me aventuraba a las acuarelas y pinturas porque era un desastre. Hasta que conocí los marcadores a base de alcohol, o sea, los Sharpie Sí. Y para mí fue una maravilla pintar con ellos, digamos, ¿no? Y ya pensé a pintar con ellos, a experimentar con esos colores. Aprendí mucho realmente con aquello y hasta a veces prefería dibujar con eso que en digital. Pero llegó el punto donde, como mi estilo es un tanto, colores un poquito más sólidos, este, quería hacer degradé y demás cosas, con eso no se puede, no se pueden mezclar tanto los colores y la hoja se rompe por la cantidad de tinta que uno intenta ponerlo Y ahí es donde dice, si quiero aprender a usar degradé en tradicional, sí o sí tengo que aprender a usar eh, acuarelas y demás pinturas
2: Incluso, ¿sabes qué? Puedes utilizar Sharpie y colores acuarelados, los colores mm. acuarelados se pueden pintar sobre... Eh, justamente sobre eso me enseñaba la Meke, Meke Trece, sí. que puedes utilizar esos marcadores que ya no tienen mucha tinta y estos sí. que se, se, se me medio borrositos para poder hacer degradados, difuminados y todo eso, ah. ¿no? Es, es como más? digo, hay que hallarle y experimentar, como también tú decías, con todo, con todo lo que tengas y darle, meterle con todo, ¿no? Pienses.
3: Más que todo, pues yo, yo creo que no, no existen esos dibujantes. Es como lo que dije que cuando un dibujante lo pone uno, un, en un altar, y porque dibuja desde hace 10 años y es consolidado y gana plata y vive en ello. Pero luego no sabe dibujarte manos y toda la vida no te diste cuenta que las ocultó o usó guantes sí. o cosas así, digamos. Como en los eh, cómics <ríe> o lo que sea. Este. O, claro, con ese ejemplo, de hecho, hay gente que toda su vida dibujó ilustración y nunca se aventuró a hacer cómic, historieta, y no sabe cómo, digamos, porque se emplean perspectivas, se emplean de todo tipo, ¿no? Uno nunca deja de aprender realmente, ya sea en estilos y expresiones artísticas, hay un universo donde uno todo el tiempo hay que actualizarse.
2: Exactamente. Y con todas las experiencias malas, ustedes, chicos.
1: Bueno, yo les cuento, a ver Tengo una experiencia buena Y una experiencia mala que sí que sé que me quedaron marcadas <risa> <risa> Bueno, la primera, la experiencia buena Fue cuando eh, Yo descubrí yo, Aunque no lo crean, yo estuve en una etapa de ilustrador También, o sea, pero no, no iba a las ferias Ni nada, no sabía todavía uh -huh. que había ferias y todo, todo, Donde Las exposiciones Yo hacía dibujos, para mí, mi estilo más o menos Era el cartoon, me gustaba dibujar cartoons los, cari los cari cari ¿Cómo se dice? ¿Caricaturas? Eh, Hacía caricaturas de mis amigos Y eh, así los dibujaba, me dibujaba a mí Más flaco me dibujaba porque era más flaco <ríe> Y la cosa es que Me gustaba Pero yo lo dibujaba O sea, solo lo dibujaba porque era malísimo pintando <ríe> este, Y... Bueno, lo dejaba ahí, le decía sus sombritas y todo. Me gustaba cómo quedaba, ¿no? Hasta que descubrí un programa una vez para mi celular. Yo paraba con mi celular. Un programa que se llama Medibank Paint. Este, mm. y, y me di cuenta que ahí podía digitalizar mis dibujos, ¿no? Y yo, ¡guau! Wow, quedé ahí. Y empecé a dibujar ahí. Ahí en, en ese programa. Para ver qué tal era. Y me gustó. Y yo dibujaba con mi dedo, así. Lo ponía bien el zoom, tu, 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 tu. Mm hice un dibujo ni malo ni bueno para que me gustó y un tiempo incluso lo usé de, de foto de perfil en, en, en mi cuenta de Facebook este ya de ahí esa fue una experiencia bonita la verdad que me marcó mucho y aparte de colorear digo que como yo era malo coloreando era eh, ahí, y poniéndole las sombritas, el, el sombreado y todo y ya más más auténtico no y una experiencia mala que tuve fue en el cole eh, a, a nosotros en el cole nos hacían dibujar eh, un lienzo, cada dos veces al año nos hacían dibujar, una mitad de año y otra al final. Y una vez yo me acuerdo que dibujé un Ronaldinho, un, un Ronaldinho así en caricatura, con los, exagerado, ¿no? con los dientes enormes, así. Eh, la cosa es que, como yo no sabía pintar mucho, había una parte que era sombreada por acá, que le da la luz, ¿no? aquí como... Deja, deja de... uh -huh. Y le dio a mi amigo, una amiga que sabía pintar, le dio... ¿Me, lo, ¿Me puedes ayudar con esto? le dije. Ya, me dice, ¿no? Agarra el color café Y pam, pam, lo pinta así Ni siquiera le da el este Y yo, yo ¿qué estás haciendo? Y me bueno, dice Sí, después la hace este no sé qué más Y yo, ay ah, ya, gracias, puta No va a quedar así, vale Más lo pude arreglar Le eché un poquito de blanco Porque estaba seco ya Le, le puse un poquito de blanco Fui degradándolo y quedó bien pero me quedó ese, ese, ese mal sabor de boca en ese rato que... Pucha, nunca más digo a alguien que me pinte algo.
0: Bueno, yo les cuento mi, mis experiencias buenas, que son a partir del colegio. O sea, a mí me, me entró a, a gustar la idea del dibujo, más o menos desde niño igual. Pero había un tema, o sea que a mí me gustaba dibujarlo en partes donde la gente lo podría ver. O sea, que me ponía a dibujar en la mesa del, del colegio. Dibujaba las caras, los rostros, los ojos, le hacía cuello, cuerpo. Y, y había gente, digamos, que, que le gustaba, lo miraba. Hasta las mismas señoras de limpieza me decían, ay, me da pena borrar sus dibujos porque son muy hermosos, muy bonitos. Y se ven como que realistas y no sé qué más. Y, y a mí me dan pena borrarlo así que lo, lo dejamos ahí nomás, me decían. <risa> y... Y así fui practicando, yendo, y algo que a mí me, me fascina mucho es llevar algo de, de lo simple a lo complicado. Me gusta como que darle su, su toque de magia, yo le podría decir así que, que algo muestre muchas cosas. Y mi parte mala sería que soy como que un poco... Malo o débil pa, pa, para aplicar colores, o sea, más me gusta y me fascina son los blanco y negro, y esa lápiz, tira línea, tinta china, acuarela, todo, pero colores no, no me llevo, ¿no? no sé cómo darle para pintar, si hay que hacerlo en círculo, en línea, en raya, no, no puedo, no me hallo con colores, con crayones, sí hasta Incluso he hecho collage con, con tintas, o sea, uno va pegando hojas encima y, y le pinta algo encima o le raya o lo grabatea. Y eso ha sido para mí como que lo, lo que más me, me, me lleva y me, me llena por hacer.
3: Los colores realmente son, son un mundo. Eh, yo por nada más me puse a estudiar todo lo que es que... Las combinaciones de colores en triada, que análogos, complementarios y todas esas cosas, para poder aplicarlo a mis dibujos, tanto como la psicología del color, que es otra travesía enorme. Porque yo cuando dibujaba al principio, como más o menos como lo que hacía Augusto, este lo dibujaba en papel, lápiz, le pasaba tira tiralínea, o sea, tiralínea, línea, ¿Es que se llama tiralínea, ¿no? no tiene otro nombre creo. Sí, tiralínea. Estilógrafo eh, también se llama Estilógrafo, eso eh, Y lo que hacía, como no tengo escáner Y ya lo tenía el dibujo terminado Solo las líneas, le tomaba foto con una aplicación Y lo escaneaba Y lo pasaba a Photoshop y Porque no conocía otro programa Y le aplicaba con la varita mágica de Los colores y ya, ya los tenía digamos, ¿no? Y lo arreglaba un poco este, Cuando ya de a poco Como que fui mejorando Se veía un poco raro y todo Agarrar un color y para hacerle sombra, agarrar el mismo color pero más oscuro, nunca sirve. No, no, no sirve para nada. Realmente yo sentía que no tenían vida mis dibujos, digamos, con ellos. Este, y ahí es donde siento que di un progreso, respondiendo un poco a la anterior pregunta, en encontrar el estilo. Este, intenté que mis, los colores sean mucho más vivos en mis dibujos. Mis dibujos. O sea, no digo, wow, soy capísimo, pero está bien, normal, regular. Dibujo medio que intento siempre ir evolucionando un poco mejor en cuestión de detalle, trazo. Dibujar en digital es todo un enorme, un rarísimo, difícil. Este, y cada vez estoy aprendiendo algo. Pero donde intento yo por lo menos darle el toque es en los colores. Lo que hago es que intento darle sombras e iluminaciones más vibrantes en cuestión de sombras análogas. Si mi color es un poco verde, intento darle una sombra un tanto más amarilla. Y así, digamos, ¿no? Le da vida. Eh, le da vida realmente. Pero, en cuestión, eh, respondiendo más o menos a lo que Mike dijo eh, sobre algunos dibujos así en blanco y negro, aprendí en el Inktober del año pasado este, que no siempre el color... Tiene que estar así súper lleno, digamos. Ahí aprendí mucho en cuestión de dibujos blanco y negro. Eh, aprendí distintas sombras, tanto pintadas, tanto hay algunas sombras donde son como líneas, como en algunos mangas o demás dibujos, digamos, ¿no? que son puras líneas así. Este, aprendí sombreados en cuestión de como con el lapicero le pasan así como que. Anchurados. Anchurados, eso, ¿no? Eh, tra me traumé con la universidad en los
2: la valoración de
3: líneas también, ¿no? Ay, Dios santo. Con el claro, blanco lo que se negro. puede
1: ver mayormente. Un, un trauma. Son <risa> 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 no, las claro.
0: son son la, la texturas, digamos. Más lo que predomina en un blanco y negro son texturas. Le puede hacer líneas, continuas, discontinua, achurado, rayado. Y eso es lo que a mí me fascina más en, en, porque se puede jugar mucho con el blanco y negro. Es un mundo pero va, con colores va. a mí no... <risa> me bastante gusta bastante
3: la verdad. Porque <risa> había en algunos dibujos donde yo no, me estaba costando hacer sombra. Y lo que hice fue darle solo un color, o dos colores, predominantes en todo el dibujo oscuro. Si intento dibujar una caja, pero tiene un fondo, solo la caja la pinto color y todo el fondo es la y Le da un realza al dibujo bastante interesante. Eh, es todo universo con los colores y las sombras realmente porque hice de todo tipo de sombras. El último dibujo, en el último día del Intober del año pasado, donde de verdad me esmeré en hacer valoración de líneas, lo peor que nunca he hecho en mi vida. Utilicé estilógrafos, digamos, de distintos grosores, eh, distintas líneas, de distintas direcciones, con, con una sola dirección, con regla. No sé si conoces, Cori, esas tablas con sus reglas, donde sí, sí, van sí. recta. Hasta eso sí. utilicé porque quería esmerarme y le da una vida le, le da le da otro toque realmente eh, también hay los que dibujan solo como si fueran bocetos sus si dibujos eh, me acuerdo que tengo unos stickers todavía de Mike que son así como bocetos Ajá. creo que los Avengers son brutales realmente y ahí es donde recalco realmente el, uno nunca deja de aprender nuevos estilos y nuevas formas de colorear dibujar eh, cada vez aparecen nuevas cosas y hoy en día con el internet, o sea, hacen ¿sí, favor hay un universo para conocer ahí realmente y
2: eso eso es lo más bonito, ¿no? de que realmente es un mundo donde mientras más vas avanzando más cosas vas descubriendo ¿no? y realmente si tú tienes la motivación y las ganas de experimentar con esas herramientas, bueno Quería comentarles, en cuanto a mis experiencias malas, no tanto, no quiero irme mucho a los eventos, que sabemos que los eventos de otakus y animes no nos ayudan a los artistas independientes, a los que nos estamos formando como artistas independientes. Eh, quiero recalcar que una experiencia mala, que creo que todos los artistas en algún momento lo han vivido, es la falta de motivación. Como cuando, cuando te tienes esos bloqueos creativos, y cualquier cosa que haces no te gusta, lo, lo deshaces. No sé si les ha pasado, pero yo cuando al menos hacía pintura y demás no me gustaba y lo rompía, lo botaba y me desanimaba, me bajoneaba y ya, ya no quería y dejaba de dibujar. Creo que esa es la peor experiencia que puede sufrir cualquier dibujante, ilustrador o, o artista de pintura.
3: Eh, de hecho, aquí siendo sinceros, con Pulpolio siempre la actividad en la página ha sido una montaña rusa. Eh, más que todo por eso mismo Eso mismo iba a hablar Que hay meses, meses Que no puedo dibujar nada Realmente eh, Lo peor que me pasó creo que fue Desde el año pasado hasta principios de este Donde casi dos meses, casi tres meses Creo que solo subí un dibujo Y no había nada O sea Sí sé que efect eh, cos Cosas que a uno le suceden En su vida personal afectan O sea pasé por muchas otras cosas digamos, donde bueno, cometí errores y demás burreras, pero uno creo que nunca tiene que dejarse llevar, hasta en los peores momentos, uno tiene que expresarse porque más allá de que uno quiera dibujar para las páginas y publicarlo y todo, uno creo que tiene que dibujar para, para, para sí solo lo que hice de hecho cuando estaba retomando el dibujo a principios de este año fue dibujar para mí, eh, no publiqué Nada de lo que dibujé y fue como una terapia realmente. Este nunca, y es que este consejo lo he escuchado mil veces, lo, lo digo mil veces y todas las mil veces todo el mundo dice: Ay, pero debe haber alguna otra manera para mejorar en el dibujo y tener siempre el dibujo presente en su vida de alguna manera. Hay que practicar todos los días, todos los días. Es el consejo que a uno le dicen todo el mundo todo el tiempo, pero. No le toma el valor realmente a la frase practicar todos los días. Y es hay cierto. Que... Ajá, todos los días hay que por lo menos un okay. perro con, con con pañal, pero
1: algo,
2: aunque bueno, sea bocetear como... o hacer líneas, claro. círculos, lo que sea.
1: Es como dice su dicho, ¿no? La práctica hace al maestro.
3: Sí, este y concuerdo realmente con esos meses donde uno no, no sabe qué dibujar. Es que también es, es el capricho De los artistas De, pucha, necesito crear algo original Necesito crear algo nuevo Y, y de la nada Y ahí recae en lo que dije hace rato Uno nunca puede crear casi cosas de la nada En Siglos de pinturas dibujos, arte, ilustración Vemos como Hasta la mínima cosa Había sido inspiración de otra Y había sido inspiración de otra Y así, sí. uno si, si tienen ese bloqueo, puede que hablar con varios artistas, eh, preguntarle de sus proyectos, qué está haciendo actualmente, eh, investigar artistas nuevos, realmente, ayuda un montón de conocer artistas nuevos porque uno conoce, o oh vaya, no sabía que el dibujo se podía hacer de esta manera y demás, demás cosas, ¿no? Uno puede este, crear cosas que uno nunca cre creyó que podía dibujar. Eh, yo, por ejemplo, en cuestión de fondos, o sea, te dibujo una silla, una mesa, y ya para mí es... Fondo. Fondo.
2: <risa>
3: y, o en cuestión, cuando quiero hacer una perspectiva, dos líneas que van al mismo punto y a la forma.
2: La vieja confiable, ¿no?
1: <risa> Oye, Pulpollo, este, uh -huh. bueno, hablando, estábamos hablando ahorita de cosas que pueden hacer. ¿Vos qué recomendaciones les darías a las personas que quieren iniciar en la ilustración? A ver. Mm,
3: uno, lo que ya dije, practicar. Sé que la gente está ya cansada de decir que uno entra a videos de YouTube de cómo me en tu dibujo y encontrar tu estilo y todo, y después de ocho minutos decís, practicar, y es como que, escucha, yo quiero una fórmula secreta o algo, o sea, quiero tu técnica para dibujar, digamos, pero no hay más. Eh, y es que eso se sufre en todos lados. Cuando uno va eh, a entrenar un deporte, cuando uno va a practicar con un instrumento, este cuando lo que sea, realmente con lo que sea, practicar diariamente, por lo menos un poco, es la mejor herramienta que uno puede utilizar. Y lo dice alguien que hasta a mí me cuesta hacerlo todos los días, realmente. O sea, yo sé el valor que tiene esa frase, ¿no? Y sé lo difícil que es. Hasta a mí, no, yo no, dibujo todos los días, dibujo día por medio, dibujo, ¿no? A veces casi diario. Hago lo posible. A veces, si no dibujo un día, me siento mal y digo, al día siguiente voy a hacer dos dibujos.
1: ¿Por dos? Eh, Para
3: compensarlo. <ríe> Para compensar, ¿no? Este, pero realmente es la mejor herramienta. Dos. Conocer artistas, ya sea de talla nacional, internacional, lo que sea. Ver arte es lo mejor, realmente. Eh, te abre las puertas a conocer muchas cosas que uno no sabía. Eh, hasta en detalles más pequeños siempre le va a aportar en algo, porque lo estás practicando y estás viendo cómo otras personas deben tener lo mismo en su mente, escucha, necesito practicar diariamente, voy a crear nuevas cosas y ves el proceso de aquello hasta un ejemplo digamos de mi estilo, donde yo siempre hacía los trazos de mis dibujos negros, eh, o sea, como dibujo sí. normal, caricatura, ¿no? los, los trazos y Vi un artista donde me gustó mucho su dibujo y vi, y vi por qué está tan bonito, o sea, qué diferencia del mío. Y vi que los trazos internos del dibujo eran de otro color, era del color, por ejemplo, de si la mochila de la naranja, los trazos de la naranja y demás cosas. Ahí recalca el tercero, inspirarse de otros artistas no significa que vas a copiarlo y demás cosas, pierdan ese miedo realmente, te... Te ayuda un mundo. Eh, es que, a ver, referencia. Podés de anatomía, tanto las aplicaciones o los muñequitos, esos de madera donde tienen los muñecos, ahí, digamos, ¿no? este Para hacer las poses. Porque, uno, la anatomía, más allá de que los que estudian medicina, pues, <risa> es difícil aprenderla. Las manos y los pies es un caos, realmente. Ay, no. A mí, por ejemplo, el problema que tengo son los hombros, que los hago sin hombros, y lo hago así, como un pollito y brazo, digamos. Este, ver referencias, digamos, ya sea en la armonía Ya sea de, de cómo pintan los otros realmente ya, eh, Ver de todo tipo ayuda mucho Hasta uno que dice, digamos, no, yo no dibujo hiperrealista digamos, no, ¿Para qué voy a ver eso? Uno puede ver algo de ese dibujo que le puede a, aplicar para su propio dibujo Como dije, un Frankenstein de un montón de estilos yo apliqué las sombras vibrantes y, y, y sombras que llamen más la atención de varias caricaturas que estaban saliendo nuevamente de Fan Arts de la página de Cartoon Network, uh -huh. tanto como, o sea, y de su publicidad. Eh, tomé, este, las sombra. A, de la banda este... Eh, también apliqué el estilo de dibujo de puros artistas este, latinos, porque, o sea, sé que no debe haber tanta diferencia con los americanos, pero los latinos, le, o sea, mexicanos, colombianos, sigo bastante, este, le dan un toque más eh, como que animado realmente, digamos, ¿no? Lo, o sea, no, tal vez sea un estereotipo muy cerrado, pero los americanos tienden a darle un toque más serio, digamos, ¿no? más cool, de un héroe. Y en cambio aquí, como no hemos tenido esa, eh, esa o sea, no nos han inculcado tanto eh, los héroes y demás cosas, nos han inculcado más cosas tradicionales, digamos, más, eh, humanas, vemos aquello, digamos, ¿no? más realista, digamos, es como esos héroes que salen de lo convencional, donde son un gordo, digamos, con su capa, pero salva la ciudad de igual forma. Esas cosas, eh, esos estilos de dibujo eh,
2: El hermano de Llorel, un ejemplo, ¿no?
3: El hermano de Llorel, sí, esa caricatura brasilera Donde es totalmente <risa> extraño, digamos Ver a los personajes, pero le dan carisma eh, Le dan vida, realmente eh, Todo eso, yo cuando agarro un dibujo este, Al principio me sentía culpable Yo decía, me gusta la pose de este dibujo Lo voy a dibujar y lo ponía bien cerquita, ¿no? Porque me costaba, digamos, ¿no? Bien cerquita como para que por lo menos la pose. Y lo que hacía era, este, ya. Le pongo el pelo que quiero, la ropa que quiero, el fondo que quiero, los colores que quiero. Y yo al principio dice, pucha, pucha, estoy copiando realmente. Pero terminar el dibujo es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Y lo único que agarraste ahí fue una referencia. Este, ayuda bastante. Y cuatro. Nunca dejes de aprender algo. Eh, yo, por ejemplo, desde hace unos cuantos meses, porque antes era algo testarudo, quería poner uh -huh. por mi cuenta, eh, ando viendo puros youtubers, digamos, de artistas que hablan de como, este, cómo dibujar en tal programa, porque hasta conocer nuevos programas te abren las puertas a muchas cosas, este, este, desde dibujar eh, cabello. Eh, unos, unas coletitas a lo Goku Y ya fue, digamos eh, O aprender eh, Es que uno puede sonar como colegio no eh, Practica, estudia Lee, pero Uno le llega a agarrar el gusto O sea, no, que no tenga que ser Obligatorio, eh, uno tiene que Agarrarlo y verlo a su manera este, Y experimentar También experimentar es la, la mejor herramienta Yo como dije, cambio de estilo cada semana, y no necesariamente de estilo fijo, sino de que dibujo normalmente dibujos así más family friendly, digamos, ¿no? Así de animados, felices y todo. No dibujo como, no sé, César, ¿no? ¿Eh? Que, sus... <risa> Santo? Cosas... Eh, de dudosa procedencia. <risa> <risa> <risa>
2: eh,
3: hay, hay momentos donde... Quiero hacer un dibujo serio, quiero, quiero retratar, tengo algo en mente de un personaje que sea pistolero qué sé yo, digamos, ¿no? Y quiera retratar una escena seria, lo hago. No, no, no digo de que, escuchas ¿qué va a decir mi público? O sea, va a aparecer un dibujo de cualquier otra cosa. No importa, no importa. Eh, lo que venimos recalcando en toda la charla, se trata de que a uno le guste. Y si vas a dibujar esa escena, que lo tenés en mente de una manera, con el estilo que siempre aplicás y no encaja, pues no es lo mejor digamos, ¿no? otro punto que eso ya es más personal realmente a mí me gusta lo que es el diseño y el dibujo y siento que la mejor forma de explotar toda expresión artística es combinarlo eh, yo aprendí diseño por una parte e ilustración por otra parte o sea diseño en cuestión de eh, las formas eh, cómo se expresan cada forma lo que expresan los colores en cuestión de los tipos de letras, que sé que no tiene nada que ver, pero de igual forma, como que en el diseño ayuda mucho el mensaje que estás queriendo retratar. En cuestión de creación de logos, en cuestión de creación de afiches.
2: Es publicitario.
3: Ajá, todo lo que llame la atención eh, en cuestión de dar un mensaje. Combinarlo con la ilustración y el dibujo es la mejor de las herramientas, realmente. Últimamente estoy agarrando un dibujo y... O sea, por ejemplo, yo dibujo en Paint Tool Site, este, porque, no sé, los trazos son bonitos ahí, Dios, ¿no? Me, me, me siento más cómodo ahí. Algún día espero pasarme a Illustrator, pero cuando haya tiempo, entre comillas, porque tenemos todo el tiempo del mundo, pero si uno no se pone en las pilas, <risa> no, no lo hace nunca. Eh, lo paso a Photoshop, y en Photoshop agarro las herramientas de diseño que sé utilizar, ya sea en cuestión de cambiarle unos colores, eh, darle más armonía, y queda un trabajo bastante, para mí, grato, digamos, ¿no? El combinar aquello. Mucha gente puede combinar el dibujo, como dijimos al principio, con lo que sea. Puede ser que hagas un dibujo y, de paso, le pongas música. Y sea un video, digamos, donde está el dibujo y le pongas la música que vos creaste, le va a dar un toque diferente, porque el dibujo, de por sí, uno lo imagina de una manera. Pero si vos querés darle un específico mensaje con la específica música... Lo van a ver tal y cual como uno quiere O ya sea las infografías Por ejemplo, donde uno puede Hacer dibujos y dar al mismo tiempo Un mensaje eh, Ya sea igual para los cuentos Donde uno puede escribir este, Y puede poner dibujos de por medio La poesía Uno puede agarrar la ilustración Y puede agarrar y ponerlo donde sea Porque hay un mundo de posibilidades Donde uno puede ponerlo La ilustración siempre va a encajar Siempre, o sea, uno puede decir lo que sea, pero Siempre la ilustración va a encajar con cualquier otra expresión artística Lo que sea realmente Porque al final de cuentas estás dando un mensaje Que viene, sin sonar cursi, desde adentro este, Y uno se está expresando de eso como uno quiere Y tiene que darle la forma realmente como quiere Eso
1: ¿Qué,
2: qué, 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 qué grandes consejos Y eh, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Pulpollo y lo que creo, quiero agregar es que en el caso de que tengan algún eh, bloqueo creativo, se bajonen y demás, eh, tómense su tiempo para desestresarse y dejar un ratito, no, no para siempre, pero por un momento el dibujo, ¿no? Relájate, descansa, y cuando estés mejor de ánimos, les aseguro que van a poder dibujar lo que querían, ¿no? poder plasmar esa idea sobre el papel o, o digitalmente. En, en el caso de las herramientas, pueden usar las herramientas que ustedes deseen. Illustrator, Photoshop, Intel SAI. Muchos dicen, ay, que Intel SAI no, porque bla, 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 les deja muy fácil el dibujo. Pero si a ti te gusta y si te es más fácil, porque por los pinceles, por los colores que existen, hazlo, métele. En Photoshop igual puedes practicar diferentes tipos de incluso en Photoshop puedes hacer eh, realismo por los pinceles que tiene y demás. Entonces, las herramientas que sea, que veas necesarias, las que te gusten, donde tú estés cómodo, eso es lo importante. Lo importante lo que lo que no debes hacer es dejarlo dejarlo porque ay, es que no tengo oh, Photoshop, solo me bajé este programita hay aplicaciones en celulares donde también puedes dibujar incluso con el dedito. Pulpollo, en Tinta Azul existe eh, una compañera de Pulpollo llamada Andri. Ella dibuja en su celular y con su dedito. Entonces, si realmente te gusta dibujar, hazlo con cualquier cosa. Anteriormente entrevistábamos a Alejandro Demente y él nos decía que incluso puedes dibujar con tu dedo en la arena. O utilizar el carbón de, no sé, de alguna leña que hayas encontrado por ahí O dibujar con pigmentos de pintura de pared, no sé, con cualquier, con cualquier cosa Lo importante es que realmente empieces a hacerlo y no te desanimes Porque dibujar es todo un proceso Sé que hay, existen muchos artistas, como decía Paul Pollo, que ya, uff 10 años son una maravilla, incluso a, a algunos les, to, les toma más tiempo, poco tiempo en lograr eh, miles de seguidores o mejorar su estilo, ¿no? Tómate el tiempo que necesites, pero no lo dejes, ese es mi consejo y sobre todo, como siempre lo he, lo he dicho en todos los podcasts, apoyen a los artistas bolivianos, que es también importante. Si no tienes dinero para comprar alguno de, su, de sus productos con sus ilustraciones, apoya compartiendo su contenido, dale like a sus dibujos, dale like a su página, invita a otros para que vean el arte de esa persona. ¿Sí, chicos?
3: Ese, ese punto es muy interesante. Sí. Sobresaturarse no es bueno. Y uno dice que yo, siendo un artista chiquito, no puedo darme el lujo de, de saturarme con dibujos hasta los artistas grandes, chicos, todos pueden cansarse y saturarse. Eh, todo creador de contenido, creo yo, que todo el tiempo constantemente anda creando cosas y subiendo cosas, se satura, se cansa. Y le pasa a todo el mundo, y es normal, es totalmente normal. Puede uno darse el tiempo que sea, eh, aunque no lo parezca y uno tenga el miedo, los, tus seguidores si es que en algún punto uno lo llega a publicar en internet, van a estar, y, y te lo aseguro, mucho más a gusto cuando el ilustrador está cómodo dibujando y sintiéndose tranquilo que cuando el ilustrador está dibujando cada semana, cada día y, y así súper wow, es, es increíble, pero el público se da cuenta cuando el ilustrador está o oh, oh, súper estresado o oh, súper feliz con su trabajo y los, el mismo público se siente más cómodo, ¿no? Cuando el ilustrador le apasiona lo que hace.
2: Exactamente. Y quiero agregar algo que también es importante que si tú te sientes triste, culpo yo a, mm, hace rato hablaba de que por situaciones de personales no podía dibujar y, y el dibujo le ayudó a superar esas cosas. Entonces creo que es muy importante si eres de ese tipo de personas que tiende a deprimirse uh, o a sentirse enojado y demás, dibuja. Hace líneas, trazos, círculos, colores, dibuja, porque eso te va a ayudar también a relajar.
1: No, lo que yo quería decir es justamente lo que lo que decía Kaz, este, que... Ahorita no, no creo que haya una excusa para no hacerlo, ¿no? Porque justamente como yo igual te contaba yo, lo hacía desde mi celular y me salía bien. O sea, no te puedes quejar y salía en buena calidad, nada de mala. Y otra cosa también que, bueno, no se desanimen chicos a hacer algo. Porque la verdad es que si se desaniman, lo pierden. Y créanme que el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa. Yo incluso cuando dibujaba tenía, pensado hacer una saga, así tenía hasta mis personajes, lo iba creando, y ya después empecé a hacer otras cosas y lo dejé ahí. Pero creo no sé. Todo anime. el mundo,
3: todo el mundo Ajá. creo que en algún punto ha creado un universo y es como que. Ay, ya no puedo. <ríe>
1: <ríe> no, yo creo que la verdad yo, yo lo voy a retomar, pero um, yo sé, no sé, ya sea pronto o, o, al, o al año que viene, la verdad. Pero este. No se sé desanimen, si chicos. La verdad si tienen bloqueos creativos tómense su tiempo pero no tomen demasiado tiempo tampoco como a veces dicen necesito mi tiempo y se quedan ahí dos años tres años sin hacer nada ¿eh?
3: todo en exceso es malo exactamente y, y como dijeron hoy en día hay todas las herramientas posibles para crear el dibujo ya no es una excusa realmente las herramientas y la forma en donde uno pueda mostrarlo porque redes sociales un millón eh, hay gente que gana de eso y puede hacerlo con las patas, pero hay mil y un maneras de hacerlo.
0: Claro que sí, chicos. O sea, mi, mi recomendación va para ese tipo de gente que siempre habla y dice que yo no puedo, no hago, no dibujo, no sé. Siempre hay que darse la oportunidad de conocer y aventurarse en cosas eh, más por ahí le, le puede surtir un dibujo grande. Y no siempre buscarlo como que lo, lo realista, sino que Darse la, la oportunidad de conocerse y, y dibujar y liberarse, porque dibujar es desestresarse, conocerse, sacar sentimientos Y como decían, no, no siempre con tener los mejores lápices, los mejores crayones, los mejores marcadores, y no agarrar un lápiz, una hoja, o sino cualquier cosa que tengan en la casa y, y sacar lo que tienen uno adentro, ¿no? Para mí, eso sería el mejor consejo y, y que nunca, o sea, que haya una, una, una pasión dentro de ellos.
3: Eh, algo que nunca deben tener miedo es en pedir ayuda a otros artistas. Eh, siempre hay ese miedo de, ay, no, pero es que yo estoy empezando y, y él ya sabe dibujar y todo. Pidan ayuda. Eh, realmente. Algunos artistas no los van a comer, <ríe> le van a dar consejos, le van a ayudar. Yo he hecho eso todo el tiempo. ¿En qué resolución hago este dibujo y todo? ¿Así en comentarios o mensajes? No he respondido. Yo no me considero el mayor artista profesional del mundo porque estoy en crecimiento y me gusta seguir creciendo hasta el momento. Pero con gusto, realmente con gusto, cualquier cosa que me quieran hablar a la página eh, en cuestión de consejos y dibujo, yo estoy ahí para cualquier cosa de ayudarles. Eh, yo jamás le diré no a alguien que necesita ayuda en todo este bonito universo ¿no? que es del dibujo.
2: Exacto, y si tanto te cuesta preguntarle a un artista por, no sé, vergüenza o decir Ay, ¿qué, va, qué voy a pensar de lo que yo hago, tal vez no le gusta o me critica Hay tutoriales chicos, en YouTube igual pueden buscar ayuda y ya más adelante si tienen el valor y las ganas de aprender más preguntarle a un compañero artista ¿no? y bueno, aquí terminamos el podcast, gracias por todo chicos, antes de despedirnos eh, Pulpollo, dinos dónde te podemos encontrar
3: en Facebook me pueden encontrar, si sí, es fácil, como Pulpollo si no saben escribirlo porque hay gente que no sabe es Pulpo y Pollo unido Pulpollo, de hecho ese es el logo de la mascota, del de, de logo de, de de la página <ríe> y en instagram como pulpolio guión bajo art porque pulpolio ya estaba usado cosas raras y lleva una cuenta vacía realmente o sea, sí, <ríe>
1: pero bueno sí, pulpolio guión
3: bajo art y bueno, no, todavía no me he creado más redes, pero próximamente me voy a crear más redes sociales para decir así como youtuber, ¿no? Y suscríbanse a mi canal y denle a la, campanita y la campanita.
2: Y aquí Estamos. vamos nosotros la red. <ríe> <ríe> ya,
1: saben
2: dónde, ya saben dónde lo pueden encontrar al pulpollo, ver su trabajo, y si quieren que les hagan alguna comisión o ilustración, les le envían un mensajito. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en YouTube, Facebook e Instagram como Mac Bolivia.
0: Estamos en Twitter como Mac barra, barra bo
1: Y en Spotify no, y en Anchor nos pueden pillar como Mac Bolivia.
2: Exactamente, así que no se olviden de escuchar nuestros anteriores episodios y bueno, muchas gracias Pulpollo por darte el tiempo a última hora que te hablamos, hemos también estado con muchas cosas, entonces se nos ha ido. Muchas gracias por aceptar la invitación y mucho éxito en todos tus proyectos.
3: Este, para mí es un placer estar aquí con ustedes, al principio estaba súper nervioso, pero ya después hablar de todo esto es realmente una pasión, ¿no? Para mí. Y apoyen el talento nacional.
2: Apoyen el talento realmente nacional. Realmente apoyen a todo vos. lo que
3: sea. Un like, un compartir, un comentario, para nosotros es un, un cielo realmente, es un paraíso. Que a, a ustedes, con que lo vean, nosotros estamos felices.
2: Y bueno, gracias Pulpollo por todo. Qué lindo consejo. Como siempre, de nosotros igual lo decimos: apoyen lo nuestro. Nos despedimos. Muchas Perfecto. gracias a todos. Espero que les guste. Chao, chao. Hasta
3: luego. Chao, chau. chao. Chau.